0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, relajen su cuerpo físico, espalda vertical, sin tensión. Tomen una inspiración profunda, exhalen, inspiren profundamente, exhalen, inspiren profundamente. Y exhalen soltando toda la tensión del día, toda preocupación, toda angustia, toda cosa que les moleste. Con cada inhalación sientan cómo esa gran fuerza vital entra a ustedes. Y con cada exhalación sientan cómo esa fuerza vital saca de ustedes todo aquello que les está causando discordia. Regocíjense en su respiración, inhalando vitalidad, exhalando toda discordia dentro de esa energía vital. Siéntanse llenos de una gran luz blanca, cristalina, maravillosa, radiante. Sientan cómo esa llama, esa luz, se expande desde su corazón, envuelve su contorno, y se expande metros y metros a la redonda, envolviéndolos dentro de un gran pilar de fuego blanco cristal, que es el fuego divino y esencia preciosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Siéntanse dentro de la bendición tan especial del amado Serapis, y ese fuego divino que trae elevación, que trae gozo, que trae entusiasmo, que trae paz. Sientan esta poderosa actividad del Maestro Ascendido Serapis Bey y con cada inhalación introduzcan esa llama divina dentro de ustedes. Visualicen en su vehículo físico. Con cada inhalación esa llama entra a plenitud y en la exhalación la llama saca toda discordia y la transmuta en luz utilicen su respiración para hacer esta purificación cíclica, inhalando la llama y llenándolos de vitalidad, exhalando la llama y la llama los purifica ahora y libera esa energía. Vamos ahora al vehículo etérico, inhalando esa llama blanca de pura luz y exhalando la llama que se lleva toda la discordia del vehículo etérico. Háganlo varias veces y sientan como cada ciclo trae más y más purificación, más y más liviandad, como transmutan todas esas apariencias, todas esas impresiones equivocadas de la ley de la vida. Ahora lleven su atención al vehículo emocional, inhalen esa poderosa llama de vida, y al exhalar sientan como la llama Saca de ustedes toda discordia e inarmonía. Háganlo varias veces hasta que su vehículo emocional se sienta pleno, feliz, liviano, lleno de vida. Inhalen profundamente esa llama dentro de su vehículo mental. Y ahora en la exhalación sientan cómo la llama saca de ese vehículo toda limitante, toda creencia discordante. Y con cada ciclo, con cada vez, visualicen y sientan cómo ese vehículo mental se va purificando, se va limpiando, se va elevando, hasta que se sientan llenos y plenos de esa luz maravillosa, hasta que se sientan livianos y permitan que esa llama de la ascensión ascienda la energía en sus mundos. Esa ascensión significa más luz, más perfección, más felicidad, más abundancia, más prosperidad, más liberación, más sabiduría, más amor, más protección. Sientan esa constante elevación de luz y ahora desde su corazón permitan que se expanda la llama de Dios en y a través de ustedes hasta que se sientan uno con esa presencia de vida en este estado de conciencia maravilloso y feliz, visualicen como frente a ustedes los grandes serafines de Luxor, abren un portal que nos conecta con el templo de la ascensión avancen en conciencia a través de ese portal, entren a, la, a través de las grandes puertas de ascensión y victoria, a esos jardines maravillosos, contemplen las grandes columnas que conforman el templo suban las escalinatas Atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo y entren al tercer templo y al final encontrarán en la pared la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir las puertas corredizas y entren a ese salón maravilloso, todo blanco, sin paredes, sin límites, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualicen al Maestro feliz, sonriente, de que estemos aquí una vez más visitándolo y sentimos la plenitud de su radiación y su amor sobre nosotros, la gran bendición de su presencia que ahora nos da para purificarnos aún más y llevarnos a un estado de conciencia aún más alto que nos permita comprender fácilmente toda la enseñanza que Él nos descarga. Con gran gratitud y amor y reverencia le damos las gracias y permanecemos en este estado gozoso mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Yami, bienvenida Guiomar, Elma. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan por internet a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy Ana, igualmente.
0: Gracias por estar aquí, gracias por su presencia, gracias por estar conectados. Recuerden, estas clases son interactivas, se pueden comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Si estás escuchando esta clase es diferido, o sea que hoy no es 24 de marzo de 2017, igual... Me puedes hacer llegar tu comentario, no importa tiempo y espacio. Igual me puedes preguntar a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Les recuerdo que este domingo va a haber Serapis Movie y vamos a ver El Mercader de Venecia, que es una obra de William Shakespeare. Esa fue la primera obra que nosotros vimos con Jorge de Shakespeare. No sé si lo recuerdas el mío o Isa. La primera vez que Jorge nos introdujo. Jorge es el, es el anterior director de, de este grupo que ya desencarnó, pero su impulso todavía sigue con nosotros y por eso es que vamos a ver de nuevo esa obra que es maravillosa. Jorge abrió la puerta de lo que eran las obras de Shakespeare. Sabemos por la enseñanza que... Shakespeare realmente fue una encarnación del maestro ascendido Saint Germain, que en esa encarnación del maestro ascendido Saint Germain, que todavía no era ascendido, fue Francis Bacon, quien fue el que en verdad escribió las obras. Y utilizó la pantalla de William Shakespeare. Si ustedes buscan en Internet, eso es sujeto de debate, ese tema. Hay gente que dice, no, fue William Shakespeare el tiempo que vivía en Avon, upon Stratford, allá en Inglaterra. Otros dicen, no, fue Fulano de Tal, que era parte de la nobleza. Otros dicen que fue Francis Bacon. La gente todavía discute eso. Porque esas obras son maravillosas. Y Jorge empezó, abrió esa puerta y empezó con El Mercader de Venecia. Y ahí fue que quedamos adictos. Y por los próximos dos años y pico nos vimos todas todas las obras de Shakespeare. Así es que este domingo vamos a volver a ver el Mercader de Venecia. Eh, Ramiro en la clase de Kira, recuerdo que buscó su registro y dice que eso lo vimos en el 2007. O sea que son diez años. Hace diez años nuestra conciencia era totalmente diferente. Y bueno, yo la verdad estoy bien emocionada porque hay bastante enseñanza en esa obra y definitivamente la conciencia es otra así que los invitamos a participar con nosotros recuerden, no pasamos la película sino los comentarios, cada quien tiene su película en casa El, vamos a comenzar a la una de la tarde hora de Panamá así que ya saben, domingo 26, todos cordialmente invitados una de la tarde, hora de Panamá, Mercader de Venecia, William Shakespeare va a estar súper, así es que no se lo pierdan bueno, la clase de hoy es una continuación de todas las otras clases, como siempre. Eh, seguimos explorando el tema de la mente humana. La razón por lo que le seguimos explorando es porque la hipótesis que manejo en este momento y que veo que ustedes en cierta manera también comparten es como tratar de identificar dónde está, dónde está enfocada la separatividad. Si bien es cierto que todos nuestros cuerpos requieren más purificación y que uno pudiera decir que esa falta de pureza en cada uno de nuestros vehículos, físico, etérico, mental y emocional, conforma la separatividad, me parece que está más enfocada en este elemento que el Maestro Ascendido Kuzumi llama la mente humana. El Maestro Ascendido Kuzumi dice que todos los seres humanos tenemos mente y la mente es un mecanismo más de, de nuestros vehículos para captar las, las ideas divinas y traerlas a la manifestación. Pero que la mente humana, y él hace una distinción entre mente y mente humana, la mente humana es un conglomerado de ideas, creencias, etcétera, que se fue almacenando allí porque nosotros invertimos nuestra actividad natural. ¿Y qué significa eso? Que en vez de nosotros funcionar de adentro hacia afuera, o sea, nosotros desde nuestra presencia creamos hacia afuera lo que ocurrió fue que empezamos a absorber de afuera hacia adentro. Entonces, afuera nos empezó a decir cómo comportarnos adentro. Entonces, lo tenemos todo al revés. Y esa inversión causó una acumulación dentro de la mente, que se llama la mente humana. Nuestro sentido de identidad, esa persona que nosotros pensamos que somos y que es tan real para nosotros, lo es para mí de seguro, dice el maestro que es parte de esa acumulación. O sea, en realidad no tiene ningún tipo de sustancia. Es muy interesante que la palabra en español que nosotros usamos para designar eso, personalidad, mi persona, realmente viene del griego, que significaba esas máscaras que utilizaban los actores en Grecia para hacer sus obras. Porque en aquel tiempo, eh, nada más los hombres actuaban, sabrás, pero entonces, claro, entonces tenían que ponerse máscaras para decir, porque habían personajes femeninos y masculinos y los hombres hacían todos los personajes, entonces se ponían sus máscaras. Y para que tú pudieras identificar quién era el malo, quién era el bueno, no sé qué. Entonces, esa máscara era la, la persona. Y en nuestros tiempos, personalidad quedó siendo una palabra que indica eso, eso que uno cree y dice, ah, esto es lo que me hace único a mí. Esto es. Sí. hay micrófono, y se micrófono.
2: Digo que qué interesante porque justamente es lo que no somos y con lo que nos identificamos. Nos creemos el papel de, por ejemplo, en mi caso, oye, oh, Lisa Allen, la médico veterinario, hija de fulanito de tal, propietaria de los perros tales, y nada de eso se puede decir que es real, no es la esencia.
0: Me gustó. ¿Cómo lo dijiste? Nos identificamos con lo que no somos. Es que es, justo esa es la cuestión. Nos identificamos con lo que no somos. Nos identificamos con la máscara del Elmi con lo que pensamos que somos. Y ese tema, yo le estoy dando bastante vuelta porque a, a, de buenas a primeras, uno lo escucha. Y si uno ya ha estado en la enseñanza, en, en esta enseñanza, o también en cualquier otra enseñanza, o incluso en enseñanzas populares de autoayuda y psicología popular y eso, uno lo tiende a aceptar bastante bien, como que, ah, sí, pero eso es solamente la superficie. Porque cuando uno empieza realmente a meterse en la profundidad es bien disruptivo es muy disruptivo porque nosotros estamos tan apegados a nuestra personalidad voy a hablar en primera persona yo estoy tan apegada a mi personalidad que yo no concibo mi vida fuera de ella porque mi personalidad es lo que me da mi posición en el mundo te da tu seguridad sí, exacto me da mi seguridad porque mi personalidad me dice dónde yo encajo ¿En qué círculo social me muevo? ¿Dónde yo vivo? ¿Qué es lo que yo hago? O sea, mi personalidad me encaja dentro de una sociedad. Dime, Omar Qué bueno. Eso encaja
3: dentro de lo que es al quitar todas esas máscaras que deberían caer. Pero también cae dentro de la psicología en lo que llamamos autenticidad. O sea, para que una persona sea auténtica tiene que quitarse todas esas máscaras. Si no, nunca, nunca será auténtica, nunca será ella misma. Y esa es la parte que a lo mejor la mayoría de los humanos mmm, no queremos o no mostramos. Y muchas veces yo he visto seres auténticos realmente y son desagradables a veces porque son tan auténticos que, bueno, se muestran como son. Bueno, los admiro mucho, pero también los critico porque digo, conchale, o sea, hasta dónde... Dame un ejemplo, si se puede. No, no, yo he visto seres humanos que son... Por ejemplo, ordinarios, por decirte. <risa> y son ordinarios y son auténticos porque son así y no les importa, por ponerte un ejemplo.
0: Ordinarios, rudos, ah, ah, rudos. Rudo.
3: Entonces, y son así, son auténticos, esa es su esencia. Entonces, mmm, se quitó las máscaras, todas, muchas veces. Entonces, lo que queda, a veces no gusta. Porque hay convencionalismos sociales, hay una serie de normas, hay una serie de cosas que te indican que debe haber un comportamiento social. Y muchas veces esas máscaras implica eso también. O sea, hasta uh -huh. donde tú finges, hasta donde tú eres tú, hasta dónde No sé si me, me explico. Entonces, es ese, uh -huh. esa esencia de ese ser eh, implica eso también.
0: Uh -huh. O sea, no sé si has visto, pero... Eso es un sí. punto muy interesante, porque las máscaras en nuestra sociedad actual nos ayudan, de cierta manera, a llevarnos bien los unos con otros sin matarnos. Sí. <risa> porque la máscara, tu máscara te permite eh, lidiar con ciertas cosas que si uno quizás no tuviera la máscara, uno mete puñete, muerde oreja y hace de todo tipo de cosas. Ah. Ahora, yo me pregunto si realmente esos comportamientos discordantes son el verdadero ser auténtico. Y digo, me lo pregunto, porque la, ¿cuál es la respuesta clásica, maestro ascendida, de, de la enseñanza? No, porque tú sabes, la llama el corazón y todo está bueno y todo es bien y todo es luz, no sé qué. Sin embargo, puede ser que un comportamiento que está en ley no sea agradable en algún momento para un grupo de personas. Entonces no me atrevería a calificarlo con base en el efecto de ese comportamiento. Así es que ese punto de Omar está muy bueno y vamos a dejarlo allí como, en, como para irlo viendo poco a poco e ir deduciendo dónde está esa autenticidad y qué es. Porque sabes que ese es uno de los meollos del asunto del cuarto rayo. Cada rayo tiene su conjunto de características. La honestidad, que pudiéramos amarrarla a la autenticidad, es una de las cualidades del cuarto rayo. ¿Cómo uno llega, y eso yo me lo bueno, estaba preguntando, cómo tú llegas a ese punto donde tú realmente eres tú? Porque a veces uno piensa que uno está siendo uno, pero no, no lo es, no lo es porque hay capas y capas y capas. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Y la expresión de esa honestidad, imagínense. E incluso el mismo maestro ascendido Serapis Rey, en la enseñanza dice que él, para algunas personas, él le causa desagrado por por cuestiones que vienen de otras encarnaciones en donde el maestro fue severo con ellos o les dio una instrucción a la gente no le gustó y ya lo categorizó lo que habíamos visto en la clase anterior juicio condenación y crítica. Entonces, en ese caso. O sea, ¿Cómo se maneja ese tema de la autenticidad? Me parece un punto bien interesante y pienso que lo pudiéramos ir desarrollando en, en clase, Dimeisa.
2: Es que pensando en eso de la autenticidad, me, me acordé de un personaje bien conocido, creo que por todos, que era eh, Mandela. En su sociedad o en su país, en un momento dado, cuando él quiso, y nadie sabía lo, su motivación, y qué era lo que quería hacer, pero siento que por su mismo. Eh, círculo social en un momento dado fue criticado por el hecho de que oye, cómo va a estar apoyando este equipo que no sé qué, que esos blancos vamos a qué sé yo, hacer que sufran y que paguen por lo que nos hicieron y su motivo era en un momento dado alcanzar esa por así decirlo hermandad o unión mm -hmm. en su país entre la raza negra y los blancos, entonces yo creo que tiene que, que o, juega un papel importante también la motivación
0: de ese ser auténtico. Gracias Isa. ¿Tú sabes que eso puede ser, ¿eh? Porque sí. Yo también pienso que la motivación tiene mucho que ver. Sí. Entonces eso está interesante. Y estoy segura que lo estoy tejiendo ahora mismo dentro de los éteres de la clase para que siga saliendo, porque eso es una, un aspecto de la ley, del cuarto rayo que a mí me interesa mucho. Precisamente porque yo, como todos ustedes, también estoy en ese descubrimiento de expresarme auténticamente. Entonces, yo también quiero saber no solamente cómo uno llega a esa autenticidad, sino cómo expresar esa autenticidad sin generar discordia, o eso es parte del paquete, o cómo es. Dime, Elmi.
4: La, la forma que estaba... La, la... Experiencia que está hablando Isa sobre la película de Mandela. Lo que yo vi en él, que él quería hacer sentir que todos eran igual. Uh -huh. Y para mí eso era muy confortable. Porque si ellos eran blancos, o eran negros, él no veía colores. Él veía sentimiento, uh -huh. que tenían una meta que realizar. Y el objetivo era que salieran adelante. Pero mira lo importante, Lorna. No vio diferencia de categoría si eran blancos o eran negros no vio él vio el Cristo el ser interno que todo era una unidad y eso es importante Lorna por eso que no hay la separatividad entre la presencia y la parte física
0: y fíjate eso lo vio Mandela porque uh -huh. él pasó su proceso de purificación de 27 años metido en una prisión siendo molestado y torturado por gente blanca uh -huh. y él tenía todo un bagaje de uh -huh. la personalidad de qué es ser una persona de raza negra en Sudáfrica porque pónganse a ver eso es parte también de la personalidad y él tuvo que dejar ir esa parte de su personalidad para poder asumir ese rol entonces ahí yo veo también lo de la autenticidad él dice yo, yo sé lo que yo quiero hacer con Sudáfrica ahora que tengo la oportunidad pero imagínate Elma toda la gente que estaba esperando venganza o vamos a ponerlos en la mejor motivación estaba esperando justicia de sus familiares desaparecidos torturados maltratados, abusados y que ahora venga este señor que pensamos que va a poner el, tú sabes, el orden y la cuestión y me diga que no, vamos a perdonar a todo el mundo tú te imaginas tra traición yo estaba apoyándote por 27 años y ahora tú vas a salir y me vas a decir que ahora tú vas a perdonar a todo el mundo y que todos somos iguales, pero es que no todos somos iguales y qué pasó con, esas son las historias nacionales que crean karma y que siguen generando karma después de cientos de años. Nada más mire América, no acaba, Latinoamérica no acabamos de salir del trauma ese de la conquista y la cuestión y que los gringos que nos hicieron, que no sé qué. Y esas son cosas que pesan en mi conciencia como latinoamericana también. La forma en que yo veo a los Estados Unidos, la forma en que yo veo a, lo, a la gente de que, que nos conquistaron, no sé qué. Todas esas historias están dentro de mí porque son parte de mi personalidad, porque son parte del continente donde yo vivo, del país donde yo vivo, de la, eh, de la época, porque antes mis papás tenían otra conciencia que quizás era hasta aún más, más nacionalista y más, tú sabes, más fuerte, que ahora se ha diluido un poco con las nuevas generaciones. Entonces, pónganse a pensar lo difícil que es dejar ir eso. Cuando hablamos de la personalidad, como en los libros de autoayuda, o cuando uno lo lee en la enseñanza por encima, dice que, ay, sí, vamos a dejar ir la personalidad. Pero yo les digo, cuando uno se empieza a meter realmente dentro de esa agua, tú te das cuenta que hay cosas que tú sientes que te definen y que, y que eso es como que si, si tú dejas ir eso, tú qué eres, nada. Y son tantas cosas, la personalidad es un conjunto, es un conglomerado, dice el maestro ascendido Kuzumi, es un conglomerado de ideas, de creencias, ahí están tus creencias más queridas, son parte de ese conglomerado. Las que te dicen, no, nosotros somos mejores que tales. Y también las que te dicen, nosotros somos menos que tales. Es donde tú te ubicas. O sea, es, es algo, decía el Maestro Sendido de Kusumi, eso me llamó tanto la atención, se ha convertido, dice la mente humana, en el poder motivador de la mayoría, gran mayoría de, la, de, la, de los seres humanos. O sea que nuestra motivación ya no nace de nuestro corazón, no, no somos no podemos ser auténticos porque la motivación no viene de allí, nosotros no sabemos ni dónde es allí, lo único que sabemos es responder a nuestra personalidad porque es lo único que conocemos, todavía no no hacemos esa diferenciación,
4: Lorna lo que yo veo en él que él sus 27 años él fue creciendo espiritualmente Lorna y él vio que la parte divina tenía más poder que la parte humana, Lorna. Y él como hombre perdonó en ese momento, esos 27 años, toda su transgresión de la ley, toda su desarmonía, lo que él había vivido. Y por eso que él unificaba que todos eran igual. Porque, Lorna, eso que tú dices está bien. Pero una cosa que te digo, Lorna, no podemos vivir en ese proceso de esos 27 años esperando una respuesta. No, hay que vivir... Los 27 años, en lo más feliz que uno pueda, no importa. La vida se encarga de la vida. Pero yo, Elma, no tengo nada que involucrarme en la ley. Yo debo ser feliz, sostener mi felicidad y dejar que el mundo circule y corra
0: lo que tienen que hacer. ¿Cuántos años te tomó llegar a la conciencia esa que me estás diciendo hoy? 22 años. Ajá. Pero
4: 22 años... Hoy, ¿no? Pero Ajá. ya estaba en un proceso de depuración, ya uh -huh. yo estaba, más de 10 años, ya ya estaba depurando. 32 años. Sí, yo Ajá. me estaba depurando mi mente y mi parte emocional, porque mira, amiga, eh, eh, eso de él es eh, eh, bien esto, para reflexionar mucho, Lorna. Yo me pongo en el lugar de él, uh -huh. y yo eh, siento y he vivido, pues eh, ahí está el aguante espiritual,
0: Aguantas, vamos a ver hasta dónde llegas. ¿Ama o pierdes todo? Claro, y es, es lo que quiero decir. Uh -huh. 32 años sí. te tomó a ti y todavía estás en el proceso. 27 años le tomó a él y de seguro él desencarnó y él todavía estaba en el proceso. ¿Cómo no? Eso es lo que quiero decir. O sea, no es fácil. Llegar al momento donde tú puedes decir y ahora voy a perdonar y ahora voy a soltar, uh -huh. eso no pasa de que ya. Y eso no, pues, es comprensión, es comprensión y por eso... O sea, lo que quiero decir es que, no, que a veces uno piensa que uno lo está haciendo, pero es superficial, es algo intelectual. Porque ese proceso de quitarte encima la personalidad es algo que te sacude y es algo que es disruptivo. O sea, es tu vida antes de y después de. No es un proceso agradable, porque tú te estás quitando el monstruo de encima. No lo puede ser. Y tú definitivamente cambias porque te quitas la máscara y sale quien verdaderamente tú eres. Entonces eso es un proceso. Y no es un proceso que uno puede tomar a la ligera. O sea, no es un proceso que uno puede entrar ese proceso pensando de que todo va a ser color de rosa y yo, tú sabes, no todo va a estar bien. Porque cuando esa personalidad se empieza a caer, ahí tú te das cuenta que no todo está bien y que hay un montón de cosas que arreglar. Y que tú has vivido todo este tiempo en una casa que tiene fundaciones sobre un montón de arena que está en una playa y el mar la está lavando. Y esa casa es de puro cartón. Que uno no se da cuenta, pero en el momento en que uno empieza a salir de la casa de vez en cuando, que es cuando uno empieza a meditar, uno empieza a hacer esta separación y tú empiezas a entrar en contacto con esa energía que está en ti, que no es la mente humana, ahí tú te empiezas a dar cuenta que esa casa donde tú estás viviendo no es la mansión que tú pensabas.
3: Quería acotar sí. algo en relación a lo que dijiste antes. Yo siento que una de las, de las señales de todo este proceso es cuando no te ubicas en ninguna religión, en ningún país, en ninguna raza, o sea, y ahí desaparece. Entonces, si, por ejemplo, hace poco vi una amiga mía que estaba con ella y me dice: No, yo moriré allá en el país de nosotros, en
0: Venezuela, es y, y Omar yo, está haciendo gestos de apuñalar. Sí, auto apuñala, sí así es. Y yo decía, wow.
3: O sea, entonces yo le digo, no, acuérdate que somos ciudadanos del mundo, que nosotros. Pero entonces cuando siento que si no te ubicas, yo nací en un pueblito por allá de Venezuela donde, bueno, era un campo petrolero, pero era, era, es un pueblito. O sea, no importa dónde naces. Entonces cuando empiezas a quitarte los estereotipos, de dónde naciste, de dónde eres, de la raza que eres, creo que no te estás ubicando, te estás ubicando como primero como ciudadano del mundo y después como ciudadano de Dios y del cosmos. Entonces creo que esa es, es parte del proceso de deslastrar ese poco de cosas que nos hemos metido encima, llámese personalidad, llámese el color que tienes, lo que sea. Entonces es un proceso. Es un proceso. Y oigo hablar cosas así, y, y ya por lo menos en este, en este estado de conciencia me, me, me llaman la atención. No me gustan, por ejemplo, escuché a esta misma persona. No soporto a los comunistas, por ejemplo. No soporto a los alemanes, por ejemplo, por decir X. Uh -huh. Entonces ya estamos ubicándonos en, 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 en situaciones muy específicas cuando. Entonces creo que por ahí van las las cosas, los, el proceso. Darse Tú decías de hace eso. poquito uh -huh. de, 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 que cuesta porque si naciste y, y entonces el padre te dice que es, es tu nación, es tu país, la bandera. ¿Y de, entonces, ¿y de qué sirve eso cuando te vas? O sea, ¿Qué pasa?
0: Esa es una buena pregunta. Eso sí. Es una iniciación sí. tremenda es una iniciación tremenda y no es que estamos diciendo que el país de uno no importa ni que la comunidad de uno no importa no es eso es no definirse únicamente por cuestiones que son externas uno puede nacer en un país y va y su vida en otro tanta gente que, lo, que, que tiene esa situación o tú puedes nacer en una cultura y al final acabas en otra cultura también yo creo, yo creo que ahí la cuestión es la identificación cuando tú te identificas tanto con tu máscara que tú no puedes vivir sin la máscara, y todos estamos en esa situación ahora mismo. Aunque pensemos que no, sí estamos. Y los maestros nos los dicen. O sea, no. lo importante, siento yo, es no autoengañarse y pensar que de alguna manera uno está fuera de la masa y dice es que no, yo estoy purificada y tú sabes. Porque no lo estamos. Porque esa personalidad está bien metida. Está bien, bien metida. Como yo, yo sé, por lo menos en mí, que está bien metida? Yo me doy cuenta por mi rigidez en algunas cosas. Sí. Ahora, no quiere decir que es condescendencia con lo que lo, con lo que yo considero que está incorrecto. O sea, no es que ahora uno es permisivo y tú sabes, no, no me refiero a eso. Sino, ponte, voy a hacer el ejemplo de Guilomar, que la persona dice, no me gustan los comunistas, por ejemplo. Ponte que yo escucho eso de alguien y yo de una vez quedo así como y que... ¿Qué le pasó? Porque qué ella dice eso? Pues si todos somos hermanos, ¿pero qué le pasa? Pero
3: no solo eso, sino que o sea, los comunistas, cuántos, ¿cuántos no son? ¿Y cuántas diferencias no hay? Habrá algunos que son insoportables, pero
0: algunos son unos <risa> señores. Por eso digo, mi reacción a eso es una reacción de rigidez. Porque está yendo en contra de algo que, que, que yo no creo. Oye, si no le gustan los comunistas, pues no le gustan, pues ya. Y a mí ni me gustan ni no me gustan, me da igual. Porque yo no nací en ese contexto ni en ese tiempo, no, yo nací en conocido. otra época, donde yo tengo otras cosas que a mí sí me, tú sabes, me me exacerban, pero esa no. Entonces ahí yo veo por la rigidez con que yo reacciono ante ciertas situaciones, yo me doy cuenta, yo estoy súper pegada con, con mi personalidad. ¿Tú quieres decir algo ya a mí? Ah, no, sí, espérate, micrófono, ¿qué número dice? Siete.
1: Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, ya. Sí, eh, en cuanto a esto de la época que uno ha vivido, mi, vamos a decir la época de mi mamá y la época de repente esta, la, de la situación que vivió Panamá y todas estas Ajá, cosas, no. y de repente yo veo la juventud de ahora y yo veo que de repente se, se celebra cosas aquí a nivel de izquierda nacional, 20, 10, cosas así, y yo veo que no hay, o sea, la juventud no lo, no lo ves como lo miran las personas que lo vivieron. Así es. Entonces, pero en sí ellos, yo siento de repente... Ahí, esto ha pasado exactamente por ahí por el área de la universidad, y hay un letrero que ni perdón ni olvido. O sea, son cosas que, yo llamo Violeta eso, entonces, son cosas que van, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir a la juventud si la juventud en realidad, la que está actualmente? Va a decir, es. Ah, no, y o el, eh, de repente la persona que, bueno, a, a, me puso en esa condición, esa, ese tiempo. Y, o sea, yo en realidad, yo me puse pero apellido y dije, tengo una condición que en realidad la persona está su salud. Y de repente uh -huh. la gente comenzó en, la, en las, medios, las redes sociales, los, redes sociales uh -huh. los medios de comunicación a calificar y estas cosas. y O sea, yo por lo menos tal vez viví un pedacito de eso, de eso en un tiempo. Y lo viví, pero en realidad yo me quedé y dije, pero si ya el Señor, o sea, son cosas, para qué mencionar si no hay perdón. O sea, son cosas que le vas metiendo como a la juventud, pero... Ellos a veces van a decir, que, ¿y eso a mí qué me, me...? Así
0: es. Lo que, lo que Yami está diciendo es que en Panamá hubo un dictador que se llamó Manuel Antonio Noriega, que ahora el señor ya está viejito, tiene más de 80 años, le hicieron una operación está y, y está preso, hace más de 20 años está preso, que eso fue el, 20, el famoso 20 de diciembre de 1989, como Panamá fue invadido por los Estados Unidos y se llevaron a Noriega y mataron a un poco de gente aquí. Bueno, fue, fue una cosa fea. Yo también viví un pedacito de eso, porque yo estaba adolescente, pero bien jovencita. Y casualmente, Yami, me llegó... pues ¿Sabes que uno está metido en varios grupos de chat, de WhatsApp y eso? Y me llega una foto de Manuel Antonio Noriega, pero en el hospital, Isa. Pero yo me quedé como que, ¿cómo pueden mandar esto? El señor estaba en la cama, entubado, inconsciente todo vendado y mandaron esa foto y pero pero, pero pero ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú vas a hacer eso? O sea a mí me partió el corazón pero claro eso es lo que tú decías Yami a mí me partió el corazón pero mándaselo a una de esas personas que sufrió la dictadura para que tú veas ¡bien hecho! me alegro que te así entonces porque eso por eso está pasando ahora mismo eso que tú decías que tú decir que, que ni perdón ni olvido hay mucha gente que todavía dice eso que a ellos les pegó duro la cuestión de la dictadura bueno la dictadura pero a, a mí no o sea, mis papás sí pelearon eso, pero como todos los panameños, pero digamos que yo estaba como en la colita de eso. Y, y entonces son esas cosas que definen, definen tu personalidad. Qué difícil es perdonar cuando tú tienes toda una historia detrás de por qué tú no puedes perdonar eso. Y lo estoy diciendo no livianamente, porque yo también tengo mis historias y mis justificaciones de por qué yo no puedo perdonar tal o cual cosa. Que me ha sucedido. Entonces, no, no lo digo como, desde ese punto de vista de que moral, no. Dice que los maestros dicen que hay que perdonar y entonces todos perdonemos porque no sé qué, hasta que te pasa una cosa y tú dices ah, perdona ahora, pues. Porque es muy fácil hablar de eso cuando no te ha pasado nada, pero cuando a ti te ha, te ha trabado la cuestión, entonces ahí hablemos de perdón y ahí démonos cuenta de lo duro que es la personalidad y de lo aferrado que nosotros estamos a la personalidad no la personalidad a nosotros nosotros a la personalidad que al final dice el Maestro Ascendido Kuzumi eso es un conglomerado que, que al final no es, no es ni nada no, no tiene ninguna sustancia pero nuestra identidad tiene su base allí entonces yo veo que si nosotros queremos hacer esa ese tránsito una de las primeras cosas que necesitamos comprender es que nosotros no somos eso. Yo le estaba dando vueltas pero ¿cómo uno cómo uno hace eso? Ponte, si yo si yo soy un pez y yo nado en el mar, ¿cómo yo sé lo que no es mar? Si yo siempre estoy en el mar, ¿cómo me doy cuenta? Y la única forma, pienso yo, bueno, yo no sé si es la única, pero una forma es que el pez va ahí y saque su cabecita. Saque la cabecita del mar y diga, ¡Oh! Hay todo un mundo allá afuera. Y siento que eso es lo que hacemos cuando meditamos. Cuando hacemos ese contacto hacia adentro, esa, esa contemplación interna, ese es el momento en donde uno saca la cabecita y dice, ¡Oh, mira! Hay algo más. Me atrevo a decir a de equivocarme, pero me atrevo a decir que eso es clave. Y si uno no hace eso, no hay forma de darse cuenta hasta dónde llega la personalidad y dónde comienzas tú realmente. O vamos a decir, no hay forma de darte cuenta esta parte que está de más. ¿Cuál es? Como cuando vimos la película Contacto con Jodie Foster, que la, la mente humana si sí, bueno esa película se llama contact en inglés, contacto en español, es con Jodie Foster, si la pueden ver veanla es, es buenísima, hay una escena donde hay una, una cápsula espacial y una silla, para los que vieron la película la, la mente humana es la silla, la silla está de más, no era necesaria en esa cápsula. Y en nosotros, si no hacemos esa mirada interna, y esa más que mirada interna, la conexión con esa fuerza que está, que los maestros dice que está en el corazón. No hay manera de darnos cuenta qué es lo que yo verdaderamente soy y qué es mente humana. No hay forma de darse cuenta. Por eso es que practicar la meditación, practicar la contemplación es importante. Es la única manera de ir haciendo la diferenciación. Y una vez que uno empieza a hacer eso, entonces uno puede utilizar otras herramientas que también te ayudan Hacer la diferenciación. Aquí yo tengo una lista que vimos en la clase anterior, una lista de cosas que te ayudan a reconocer cuando estás en la mente humana. Y en la clase anterior vimos juicio, condenación y crítica. La lista continúa y sigue diciendo así, fantasías sobre situaciones, comparación, competencia, culpa, autolástima, odio, queja. Que cuando uno entra en alguna de estas, ya uno sabe que estás en mente humana. Yo practiqué eso bastante esta semana y me di cuenta que la mayoría del tiempo, que el 99% de las veces, estoy en mente humana. Y es increíble, porque cuando uno realmente empieza a verse, porque hay varios niveles de autoobservación y uno siempre puede hilar más fino, yo me doy cuenta que cuánto esa mente humana utiliza mis procesos de pensamiento y sentimiento. Bastante, bastante. Por ejemplo, fantasías sobre situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas que uno se imagina, todas estas interacciones que uno tiene dentro de su cabeza con todos estos personajes que son parte de nuestras vidas, que realmente son imaginaciones. O sea, son parte de la fantasía de, de nuestras mentes. Por ejemplo, les ha no sé si les habrá pasado, probablemente sí, que ustedes tienen que ir a hacer una diligencia. Y antes de salir de su casa a hacer la diligencia, ya que están pensando que el tráfico está horrible, que no voy a conseguir espacio en el metrobús, que cuando llegue no va a haber estacionamiento, que cuando llegue la señora me va a atender mal. Y ya tú imaginaste que hay una señora y ya tú imaginaste que te va a tratar mal. Y ya tú imaginaste que te vas a quedar ahí toda la mañana porque de seguro no tienen lo que voy a estar buscando. Esas son fantasías porque nada de eso ha ocurrido. Nada de eso ha ocurrido. Vas a hablar con tu jefe porque tienes que presentar una situación difícil. Seguro que voy a llegar y me va a decir no sé qué y ahora no sé qué. Nada de eso ha ocurrido. A veces es con relación a cosas que ya ocurrieron. Cuestiones del pasado, que uno todavía sigue reviviendo eso, pero eso ya no está pasando. Ya eso pasó. Y sin embargo uno sigue repitiendo las mismas voces, las mismas cosas. Y fíjense que incluso me di cuenta que uno tiene dentro de su cabeza voces críticas que te autocritican sobre lo que uno hace. Yo me acuerdo cuando yo estaba adolescente que esa voz crítica que siempre estaba como sobre mí, que es una cosa extraña y yo sé que no soy solo yo porque eso yo lo he leído en varios libros de psicología y mucha gente se queja de eso, esa, esa voz crítica que te habla a ti mismo y que eres tú mismo. Esa voz crítica tenía la voz de mi mamá porque esas voces asumen las voces de gente en nuestras vidas. Y esa voz tenía la voz de mi mamá. ¿Tú sabes, Yami, cuándo esa voz se fue? El día que yo agarré un avión y me fui a estudiar a Inglaterra, por un año. Ahí la voz se quedó en Panamá. Eso fue increíble. Yo me monté en el avión, era la primera vez que yo iba a vivir en un lugar que yo no conocía, donde mi familia no iba a estar y donde yo no conocía a nadie. Entonces eso fue como una ruptura. Y cuando yo agarré ese avión y me fui, yo sentí que esa voz, como que. La voz crítica siguió, pero ya no tenía la voz de mi mamá. Y ahora la voz crítica, me di cuenta, asumió. De Ot... No, de mi papá no. Asumió otra persona. Y después asumió otra persona. Entonces yo me doy cuenta, pero esta voz crítica no es esa persona. Esa, esa voz crítica no era mi mamá. Pues tú pudieras decir que tu mamá es la que tiene la culpa. No. Esa voz crítica era yo. Eh, bueno, no yo, mi mente humana que yo misma creé, que asumió esa característica y se la puso. Como quien dice: ¿Quién es la persona que mejor refleja en tu vida esta voz crítica? Mi mamá. Y esa voz crítica ha ido cambiando de máscara a lo largo de mi vida, y ahora tiene otra máscara. Y ahora cada vez que yo escucho esa voz, yo, yo tengo que recordarme a mí misma, no Lorna, esta no es esa persona, esto es tu imaginación, esto es una fantasía, esto no está ocurriendo en realidad, eso eres tú misma, tú misma haciéndote daño a ti misma. Punto. O sea, no hay otra forma de verlo. Es esa acumulación de discordia que te hace mal, que te daña, que te enferma, que te preocupa, es, y eso hay que transmutarlo los maestros dicen oye, fuego violeta con eso porque no no es no es una parte natural de nosotros eso requiere transmutación primero Isa y después Elmi tienes
2: un comentario de Rosa Pérez desde Baja California, México buenas tardes, bendiciones para todos
4: bendiciones y
2: este bendice Rosa me da esperanza escuchar que puede tomar mucho tiempo en lograr llegar a esa conciencia de armonía y paz. Llevo siete años y todavía me caigo y me levanto constantemente, pero voy a llegar en algún momento.
0: Claro que sí, Rosa, y uno se sigue cayendo y levantando, Eso no es el problema, sino que recuerda, Rosa, que es parte del aprendizaje caerse y levantarse. Fíjate, míralo, míralo como cuando uno quiere ser maestro de un arte, Ponte, el arte de no sé hacer, dibujar, ajá, de ser un pintor. Cuando uno comienza, uno, uno hace cosas así, todas, todas medio, medio raras, pero tú vas mejorando y vas mejorando. Pero eso no quiere decir que cuando tú ya llegas a un nivel grande de excelencia, tú no te equivoques. De hecho, tú te sigues equivocando y los grandes maestros utilizan esas equivocaciones para crear cosas nuevas. Yo también lo he visto en la música. Hay veces que uno está tocando un instrumento, uno mete la pata, pero esa metida de pata, entre comillas, tú la puedes utilizar para hacer una nueva variación dentro de la música. Entonces realmente nosotros lo vemos como errores, pero en realidad eso es parte del proceso de crecimiento. Y tú lo que vas a experimentar es menos oscilación. Como que al inicio te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Te caes, te levantas. O sea, cada vez son más espaciadas y cada vez te levantas más rápido. Pero es parte del proceso, o sea, no hay por qué escandalizarse de eso. Todo el mundo está aprendiendo. Sí, esa voz crítica es la que va creando inseguridad a la personalidad. No, es la personalidad. Es, mira, ajá. La personalidad le cree inseguridad a la personalidad. Exacto, Elma, sí. eso mismo. Le va, eso mismo. Sí,
4: le va creando inseguridad. Entonces viene la duda, el temor. ¿Y voy a quedar bien? ¿Y cómo me va a quedar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué es lo que voy a hacer? No, ya eso está cuestionándose, uno ya uno va
0: desechando eso. Ahí el punto es que uno necesita darse cuenta, porque hay veces que uno no se da cuenta de esta voz crítica. Si uno no está acostumbrado a autoobservarse, tú no te das cuenta que ese montón de ruido y de voces existen dentro de ti, no te das cuenta. Cuando uno comienza a mirar para adentro y uno se da cuenta, entonces ahí uno dice, uy, yo tengo que poner un control a esto porque si no. Pero me gustó lo que dijiste, Eli, porque me doy cuenta que es cierto. Estas voces de la personalidad generan inseguridad. ¿A quién? A la personalidad. Porque como es un conglomerado, es un sí. desorden de cosas tiradas allí, son diferentes partes, todas contra ellas mismas.
4: Y ahí donde tú demuestras la seguridad, la personalidad, que no es lo que yo quiero, esa personalidad, es lo que yo decido hacer.
0: ¿Qué es tu verdadero ser? ser y
4: no no me meto en pensar qué va a pasar con lo demás. Lo hice y ya.
0: ¿Quedó bien? Bien, si no, también. ¿Sabes que Eso es una cosa que yo estaba eh, reflexionando acerca de actuar desde el corazón. Esa es otra cosa que yo le estoy dando vuelta, que está relacionada con la autenticidad. Y todavía no lo tengo suficientemente maduro, por eso no lo he traído, pero lo he estado viendo y lo he estado así como practicando. ¿Y tú sabes qué? Empecé a descubrir el ni algo que tú acabas de decir. Que cuando tú actúas desde el corazón, tú actúas. O sea, no hay esa inseguridad y que si pasa, si no pasa, o sea, tú sientes el llamado, sientes la intuición y lo haces. Y puede ser que lo que tú hagas funcione bien, puede ser que lo que tú hagas no dio la talla, o sea, no llegó, pero bueno, no llegó. pues.
4: Entonces tiene que tener una experiencia.
0: Es una experiencia. Esa es la forma que voy a presentar. ¿Me quedó bien? Bien. Si no, también. Bien. Porque como actuaste del corazón, sí. no, hay ese, no hay ese remordimiento, sino uh -huh. que tú simplemente actuaste a lo mejor de tu capacidad y ya. Con, con la motivación de tu mismo ser. Uh -huh. o sea, cuando, cuando uno actúa del corazón, me he empezado a percibir, no puedo decirlo 100%, porque todavía no he experimentado lo suficiente, pero he empezado a percibir que que no hay inseguridad uh -huh. y es y es una directriz no es que tú piensas y te no, es, es como que voy a hacer esto sí. cuando es más de la cabeza es otra cosa es otra cosa, sí. es otra cosa. Es
3: el insight de que si es del corazón tiene que ser auténtico porque viene del corazón uh -huh. y tiene que ser verdadero yo pienso entonces eso también. creo que esa eso es lo que hay que investigar y ya.
0: por ahí van los tiros sí Claro, porque cuando es de tu corazón, eres tú, o sea, eres es, tú. es auténtico, eres tú mismo manifestándote. Sí, sí es interesante, ¿no? Sí. Entonces esto de las fantasías sobre situaciones, hay que estar bien pendiente de eso. Cuando uno empieza a perderse en esas fantasías y nos pasa a todos, nos pasa a todos, o sea, no, es, no es para sentirse mal, ni culpable, ni vergüenza, sino es que hey, tenemos una situación que se llama la mente humana, estemos conscientes de eso y no le metamos más drama a la cosa, no, no nos volvamos dramáticos al respecto. En esta ocasión es mejor empezar a tratar esa parte de la mente humana con un poco de indiferencia, porque si no te come, te, se come tu energía, entonces démonos cuenta de que esto es así. Y ya pues, está bien, tengo, tengo esa situación ya. Y cuando uno empieza a perderse en fantasías de una vez, mente humana. Fíjense, me ha, me ha pasado, incluso en el, durante esta semana que lo he estado practicando, cuando me doy cuenta, de una vez digo, lo, pero lo digo mentalmente, mente humana. Aunque yo no vaya a cambiar mi proceder y siga en la fantasía, nada más el haber dicho mente humana, cambia la cuestión. Porque es como quien dice, te vi. O sea, yo sé que esa no soy yo. Yo sé que esto es una es, es una fantasía. O sea, realmente no, 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 tiene, no tiene sustancia, no tiene nada, no tiene agarre. El único poder que tiene es el que yo le doy. ¿Cuántas veces no he leído yo eso en estos libros? Pero no he comprendido lo que el maestro quiere decir. Y quiere decir exactamente lo que escribió allí. No tiene más poder que el que tú le das. Pero yo no entendía bien eso. ¿Cómo así? Ahora empiezo a comprender eso. Yo le doy, yo le estoy dando energía que en realidad eso no amerita. No yo le estoy dando la autoridad a esa fantasía en ese momento de que determine, ya Yami, cómo yo me voy a sentir. Y cómo yo me voy a sentir determina toda la química de mi cuerpo físico que después me puede hasta enfermar me puede avejentar más allá de lo, del, del proceso natural. Porque he estado viendo, es que una cosa interesante, que los maestros hablan mucho de, de la apariencia de vejez. Uh -huh. Que yo la primera vez que leí eso, las primeras veces yo dije, ay, los maestros están exagerando, que todo mundo se pone viejo, eso es así. Pero he empezado a ver videos por esas cosas de la vida, entre ese video de una señora que, ¿cómo se llama? Mimi se llama. Y ella es una practicante de, ella es vegana, pero ella practica, como que se llama esto? La gente que solamente come cosas crudas. O sea, ella come vegetales y, y frutas crudas y todo crudo. Y ella estaba como exponiendo su, la cuestión, porque la gente la fue a entrevistar. Tú vieras cómo se ve esa señora de bien. Y está llegando a los 80 años. Y tú la ves y no parece y también pusieron a otra señora que se me escapa el nombre que esta señora es morena y tú la ves tú, esa señora parece que tuviera sesenta y pico de años también está llegando a los ochenta y también tiene una alimentación que bueno ella se cuida entonces ahí yo me puse a ver y yo digo y ellas dos decían yo me siento llena de energía yo me siento llena tú sabes mi día es súper esta señora Mimi tiene novio y su novio tiene 56 y seis años ay madre. ¡Ay madre! ¡Exactamente! ¡Ay padre! ¡Ay padre! Y el novio dice, yo no puedo con ella. Y tiene un montón de energía. El hombre, tú le ves en los ojos que adora a esa mujer. O sea, es, ustedes saben cuando ustedes ven a un hombre que adora a una mujer. Y él dice, así sonreído, así con esos Es que no puedo es, es, tiene mucha energía. Un hombre de 56 años con una mujer de casi 80. vegana. ese es el término. El Olivia. Olivia. Y yo sabía que era Olivia. Dios te bendice, Oli, pensé en ti. Y dije, mira, Oli, mi bueno, a 80 años, va a estar igual de divina. Y es eso. Yo, porque porque Y eso también es parte de la personalidad. Me doy cuenta, Yami. Ay, porque tengo, ya el espacio en blanco, 40 años, 50 años, 60 años, yo me tengo que sentir de cierta manera. Mentira. Pero yo tenía eso. Y yo me di cuenta que lo tenía cuando vi a Mimi y algo de mi personalidad cayó. Y yo digo, hey, ¿se puede llegar a los 80? Divina y feliz. Sí. Y Mimi decía, también tiene mucho que ver con la actitud, una actitud positiva, no sé qué ellos mira, Es cuidado con lo que comes, pero no solamente físico sino lo que tú alimentas tu corazón, con lo que tú alimentas tu corazón y tu mente, eso también. Entonces me doy cuenta, oye, pero los maestros sí tenían razón después de todo, porque esas son cosas que uno va aceptando y se va echando encima, de que, ay, ya yo tengo 65 años, así que ya yo, tú sabes, ya yo voy para abajo Ya tengo, y los,
3: achaques, sí,
0: sí. Ya tengo los achaques. Ya, ya me, me van, van a venir. Exacto, estoy esperando la muerte aquí, no sé qué. Ey, uno puede ser activo a cualquier edad, y uno puede ser letárgico a cualquier edad también. Porque hay gente que tú lo ves arrastrando los pies por ahí, y tú dices, ¿y ese señor como cuántos años tiene? ¿40? Dices, no, tiene 26. ¿tiene...? ¡Oh, ¡Dios mío, Dios mío! ¡Oh my God! O sea, es, es porque uno no se cuida, uno no, no cuida lo que uno pone dentro de sus vehículos. Entonces uno entra en estos estados de vejez que son estados de conciencia realmente. Quería decir algo, Emma.
4: Sí, estoy volviendo acá a la fantasía. Lorna, uh -huh. lo que yo he sentido es que cuando tú eres auténtica, eso te genera mucha paz. Porque eres, eres, tú. eres soy yo. Entonces no tengo nada que quitarme la máscara, no tengo nada que esconder, no tengo nada que decir. Soy yo y me mantengo en mi silencio y adiós. Porque estoy buscando
0: esa armonía en mi autenticidad, sea, uh -huh. mi. Manera de ser. Autenticidad. Sí. sí Fíjate que yo también he experimentado eso, que las veces que uno actúa desde el corazón, no. uno está en paz. Sí, pero, ¿Pero en eso. paz con quién? ¿Con la gente? No. no. Ay, Selma, no. no. Con uno mismo. Con uno mismo. Con uno mismo. Sí. Porque he experimentado, por supuesto, las dos partes. He experimentado los pocos momentos cuando uno actúa del corazón y tú sabes... O sea, uno, uno, Actúo y ya, no hay, no hay drama al respecto. Y también he experimentado actuar desde la máscara. Y ahí uno siempre queda con, como que debe haber hecho esto, debe haber hecho lo otro, fue suficiente, la próxima vez hago, no sé qué, no sé qué. O, no, no queda del todo bien. Entonces, y digo que no queda del todo bien cuando uno ha empezado a experimentar esta otra parte de sí mismo. Sí. porque qué? Si uno siempre ha usado una máscara y uno no sabe que esa es tu máscara, a ti no te da ningún drama. Ahí entonces es, yo soy así y ya, pero tú no te das cuenta de que ese yo soy así es la máscara, ese no eres tú, esa es tu máscara. Pero como tú no has tenido ese contraste, tú no has visto la otra parte que sí eres tú, para ti eso no existe. Tú eres el pez dentro del mar y esto es que aquí no hay ningún mar. Mira, yo estoy viviendo aquí y no hay, no hay otra cosa. El problema cuál es cuando tú eres el pez que saca la cabecita, ya, desastre. Porque de ahí en adelante tú sabes que no solamente hay mar, tú sabes que hay otra cosa. Uh -huh. Y cuando tú sabes que hay otra cosa, ya el mundo jamás será igual para ti. Y ahí es donde uno empieza a experimentar la dualidad. Cuando uno ya llegue a la total unicidad, ya tú no vas a experimentar ninguna dualidad. Uh -huh. O si tú estás en el polo opuesto de la completa identificación con la personalidad, tú no vas a experimentar ninguna dualidad si tú eres así, punto. Uh -huh. La cosa es en lo que estamos en el medio. La cosa es en lo que estamos haciendo el tránsito. Ahí es donde empieza esta cuestión. Porque tú sabes que no eres esto, pero todavía no eres lo otro. Entonces estás como en la mitad de, de, del, del viaje, y tú dónde es la cosa, y la confusión y la cuestión. Y bueno, dice el Maestro Ascendido Kuzumi, cuando uno empieza a experimentar esto, este es el punto más álgido del sendero. Cuando tú empiezas a darte cuenta que hay, que él, él, él le llama la voz del silencio, que es la voz de la presencia. Yo soy la queda voz interior. Cuando dice, cuando tú en, empiezas a entrar en contacto con la queda voz interior, prepárate que viene la cosa, porque ahí es donde tú empiezas a descubrir quién eres tú y por ende que no eres tú. Y ahí empieza lo que los maestros llaman también el armagedón, que es quitarte la máscara y dejarla ir. Entonces, cuando uno ha empezado a hacer esa diferenciación interna, este ejercicio de cuando de ver, de, de nombrar o de, o de pillar a la mente humana es bueno. Cada vez que yo estoy enjuiciando, condenando, criticando, díganlo, mente humana, ya tú sabes, eso es mente humana operando ahí. Cada vez que yo me pierdo en las fantasías sobre situaciones, mente humana, ya, y ya eso hace una separación parece una cosa bien tonta pero funciona es, es, eso te ayuda a separarte y a decir no esto es mente humana llama me violeta contigo no no me voy por ese camino voy, voy por otra ruta por eso no voy y la mente humana es insistente obviamente y ella va a seguir insistiendo y tú vas a seguir experimentando esto y es igual que en la meditación cada vez que te das cuenta que te fuiste regresa cada vez que te, te fuiste regresa Cada vez que estás fantaseando con algo, regresa. Cada vez que estás criticando, regresa. Eventualmente, Rosa, de Baja California, tú vas a ganar. La mente humana no va a poder contigo. Al inicio pareciera que sí, pero no. Porque cuanto más tú lo haces, tanto más poder tú le quitas. Y como tiene menos poder, menos molesta. Y al final, al inicio es difícil, pero, pero no se engañen. Son estas cosas que es como cuando uno está bajando un, un archivo en la computadora que cuando uno está haciendo la, la descarga al inicio comienza y es que 1%, 2%, tú tú es que, ay, esto va a demorar para siempre, 3%, después cuando llega al 20%, hay es que Rrr, 80%, 90%, sin, ya se bajó. Es un aceleramiento. O sea, al inicio comienza lento, pero después agarra velocidad. Por eso, Rosa, que la presencia va a ganar. O sea, tu, verdadera, tu verdadero ser o sea, al final va a ganar o sea, no, la, la mente humana no lleva un chance nosotros pensamos que sí hay una pugna porque estamos identificados con la mente humana pero en realidad no la hay ¿hay algún otro comentario? pregunta ah sí, por favor comentaba Oli
2: con respecto a las películas de Shakespeare uh -huh. dice Dios los bendice Lorna bendiciones, bendiciones. ¿y te este es bendice Oli? La verdad, recuerdo perfecto cuando vimos El Mercader de Venecia
0: Imagínate.
2: por primera vez. Ahí comenzó mi amor por todas esas obras de Shakespeare.
0: Y el mío también. De verdad que Jorge me inspiró y veo que también te inspiró a ti porque de otra manera yo no las hubiera ni visto. Pues A mí eso me parecía aburrido y extraño, pero después de verlas bajo la luz de los Maestros Ascendidos, cuya... No las goza, yo me las gozo. Cada vez que hay una de esas obras, oh, ¡oh, Shakespeare, qué bueno! Así que bueno, gracias Holly por tu comentario. Bueno, vamos a cerrar la clase aquí. Les voy a pedir que cierren sus ojos y lleven su conciencia donde el maestro ascendido será Pisbey. Visualícenlo frente a ustedes, sonriente, radiante, y visualicen como el maestro ahora carga, carga, carga en ustedes su poderosa luz ascensional radiante y descarga el pleno poder de la llama violeta transmutadora sobre su mente humana. Visualicen al Maestro Ascendido Serapis Day haciendo esta operación de luz en ustedes, transmutando completamente toda esa mente humana y reemplazándolo por la conciencia de la presencia de Dios Yo Soy en ustedes. Visualicen esto teniendo lugar ahora como un regalo de amor del Maestro Ascendido Serapis Bey. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que esta actividad se siga llevando a cabo por toda una semana de manera que podamos transmutar rápidamente con tu asistencia esta mente humana y transformarla en el reconocimiento y la aceptación de la presencia de Dios yo soy en nosotros con gran amor nos inclinamos ante el Maestro, con gran reverencia, con gran gozo. Le damos las gracias por esta bendición y nos despedimos de él hasta la próxima semana. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del templo de la ascensión y atravesamos el portal que es sostenido por los serafines, entramos en conciencia en nuestro vehículo físico y le damos las gracias a los serafines por haber sostenido este portal abierto y los bendecimos mientras vemos que se alejan y aprovechamos para expandir esa radiación de ascensión y de amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase. Recuerden, este domingo 26 a la una de la tarde, hora de Panamá, Serapis Movie, Vamos a ver El Mercader de Venecia, obra de William Shakespeare. No se la pierdan, están todos invitados. Gracias a todos por su presencia y su participación. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones.